0: Спонсор этого выпуска – Сбербанк.
1: В современном обществе изменился формат потребления контента, и все благодаря таким явлениям, как нехватка времени и подкасты. Поэтому на рынке появляется все больше игроков, и, соответственно, конкуренция становится сильнее. И те, уже многие, кто хотят заявить о себе в этой сфере, задумываются о том, как обратить внимание на свой проект. Например, создают сообщества в соцсетях, телеграм-каналы, отправляют заявки на фичеринг и даже запускают таргетированную рекламу. Но завести канал или опубликовать подкаст в том же самом ВК бывает недостаточно Рассмотрение заявки на фичеринг Может занять несколько месяцев И это затея не всегда бывает успешной А эффективность Таргетированной рекламы оценить сложно Так как в подкастах до сих пор не все в порядке Со статистикой Александр, по твоему мнению Реально ли продвинуть свой подкаст Без фичеринга социальных сетей и рекламы?
2: Я думаю, я многих удивлю Сейчас, но да, это реально На самом деле И более того, я скажу, что свой подкаст Маркетинг и реальность. Я продвигал практически без фичеринга, без э, стартовой аудитории, без бюджета и, наверное, на начале без навыков. Так что, да, это вполне возможно, и об этом мы и поговорим.
1: Да, спасибо тебе большое, что ты взял роль ведущего на себя. Итак, сегодня мы действительно будем говорить на тему без бюджетного продвижения подкаста. В эфире я, редактор и продюсер Next Media подкаст Дарья Никишина, и сегодня в гостях диджитал-маркетолог Стратег, автор подкаста «Маркетинг. Реальность» Александр Диченко. И мы начинаем! Смотри, мы уже затронули да, в нашем вступлении к подкасту тему о том, что продвижение подкаста без бюджета и без фичеринга – это реально. Скажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? Потому что я уверена, что ты, как и многие, да, изначально пробовал все доступные и известные подкастерам способы. Поделись своим опытом в этом деле. Ну, такой
2: небольшой экскурс в историю тогда. Я в подкаст пришел действующим маркетологом. Ну, то есть я до этого несколько лет работал как маркетолог, директор по маркетингу даже, и, в принципе, с инструментами маркетинга я хорошо был знаком. И на старте, когда я начинал вести свой подкаст, я понимал, что у меня, первое, нет бюджета на продвижение. Потом у меня не было аудитории, у меня были небольшие социальные сети, к тому же большая часть подписчиков, Подписчиков были с Дальнего Востока, где я жил несколько лет. И как бы это не та аудитория, которая может меня в момент продвинуть. У меня не было связей. Соответственно, я себе просто на старте прописал план действий, что мне нужно, чтобы продвигаться, понимать, что, во-первых, я должен делать подкасты регулярно. То есть они должны выходить много, в большом количестве, их должно индексировать со временем и контент в них должен быть полезен. У меня был прям такой марафон очень сильный, целый год, по-моему, не меньше. Я выпускал два подкаста в неделю, это было очень сложно. Подкасты — это марафон, в котором ты должен довольно долго публиковать контент. И это как снежный ком, который на Растает, нарастает и со временем приносит тебе нужные результаты. Поэтому ориентироваться надо на долгосрочное выстраивание коммуникации с аудиторией. В том числе, ну, как я это в принципе сразу для себя обозначил, это выстраивание воронки прогрева аудитории на мои услуги маркетолога и бренд-стратега. Соответственно, я начал также заниматься контент-маркетингом. То есть это когда ты приходишь на площадки блогов, чего-то еще, и начинаешь писать статьи. Это, наверное, по сей день один из самых сильных инструментов для продвижения моего подкаста, как мне кажется. Поэтому я пошел на платформы разные, в частности, я зарегистрировался тогда еще в платформе The Question, сейчас это называется Яндекс Яндекс.Кью. Это платформа, где эксперты дают ответы на разные вопросы. И я сегодня даже посмотрел, я целый год занимался ежедневным ответом на вопросы по темам маркетинга и внизу приписывал э, там подробнее выпуски таком-то, или вот слушайте, также еще подкасты маркетинга «Реальность».
1: Сразу же хотела бы уточнить по площадке Яндекс Яндекс.Кью. Правильно ли я понимаю, что ты сам искал там какие-то вопросы от тех э, людей, которые там их публикуют, и отвечал на них? Или ты зашел туда как эксперт и начал писать на какие-то темы? Ну, то есть как устроена эта площадка? Яндекс.Кью это портал ответов на вопросы, в котором можно зарегистрироваться
2: как эксперт и в результате ты видишь список вопросов от людей по разным категориям. Категория маркетинга бизнеса там довольно обширная и практически ежедневно там появляются разные вопросы. Преимущество для эксперта в этом плане не так поиск конкретной целевой аудитории, как скорее индексация. Яндекс любит монополизировать свою выдачу в поиске и, соответственно, он туда будет пропихивать ответы Яндекс.Кью. И так и произошло. Получилось, что когда ты заходишь туда, регистрируешься как эксперт, ты заходишь в ленту и видишь вопросы. Вопросы самые разные. Ты можешь найти их по категории. Такой спойлер, ты можешь написать сам вопрос, как бы она Анонимно задать вопросы и как бы не анонимно на него ответить, если вдруг твоего вопроса прям там нет. Я находил вопросы интересные касательно маркетинга, SMM, воронок продаж, CRM, систем, пиара, брендинга и начинал на них отвечать. Причем отвечать большими развернутыми такими ответами, так чтобы они нравились тем, кто меня будет читать. Когда твой ответ увидели, человек может поставить ему лайк или дизлайк. А Залайканные ответы попадают вверх и в конечном итоге они еще и попадают в выдачу Яндекса. То есть, когда человек пишет в поиске Яндекса какой-то как, там то-то, то-то. Если есть такой вопрос на Яндекс.Кью и на него есть ответ, то Яндекс пропихивает на первые выдачи как раз-таки вот этот колдунчик с ответом. Там звучит ответ и написано даже такая плашка там к примеру у меня александр дяченко эксперт в категории маркетинг и соответственно я целый год ежедневно занимался также еще и написанием ответов на эти вопросы я насчитал на текущий момент 188 ответов на вопросы и в суммарно они набрали там ну минимум два лайка каждый но в общем я набрал некий рейтинг эксперта. Что это мне дало? Когда я выкладываю еще и в Яндекс.Кью свой э, выпуск подкаста, то он также занимает поисковую выдачу. И, соответственно, я получаю еще и дополнительную SEO-индексацию. Вообще, это вот основная фишка как раз-таки подкастов. SEO-индексация, что плееры сами индексируют описание вашего подкаста. Это тоже одна из фишек моего продвижения. Плюс контент-маркетинг вот в Яндекс.Кью позволил вот так еще и занять поисковую выдачу по некоторым ключевым словам. И вот недавно еще появилось сообщество в Яндекс.Кью. Вот это стало прям, ну, лично для меня спасением, потому как мне уже, если честно, немножко поднадоело отвечать на вопросы, так как, ну, я и так отвечаю в подкасте на вопросы про маркетинг. И здесь появились сообщества. И теперь я получил еще один placement по сути, для размещения информации о своих выпусках с обложкой, с описанием, с временными метками, с с возможностью прикрепить выпуск из Яндекс Музыки конкретный, то есть можно прямо в статье слушать подкаст, и тем самым я получаю еще один способ индексации своего подкаста. Самое важное, что стоит понимать, что когда вы развиваете свой подкаст, если у вас ну, не получается фичеринг если у вас нет денег на рекламу своего подкаста, выстраивайте коммуникацию в долгосрок. В этом плане хорошо работает SEO-индексация. Поэтому идите на те платформы, где сидит ваша целевая аудитория и начинайте там писать. Начинайте писать, причем смотрите так, чтобы платформа, на которой вы писали, хорошо индексировалась в поиске. Я сейчас говорю больше про бизнес-подкасты, тематические, узконаправленные, у которых задача приводить аудиторию на свои услуги. Я использовал, я же говорю, Яндекс.Кью. Я использовал и сейчас более активно работаю с VC, я веду там свой блог. Сейчас я еще пишу в Одноклассниках. Одноклассники тоже хорошо индексируются. ВКонтакте, Facebook, Facebook хуже индексируется, но его введу, потому что у меня была прокачанная Facebook страничка На Яндекс Дзен не пробовал, но мне не понравилось, потому что моя аудитория, мои запросы по теме маркетинга, они... Ну, не очень кликбейтные. То есть их, да, можно делать кликбейтными под Яндекс. Дзен можно делать так, чтобы на этой платформе у тебя выходили статьи уровня топ-5 инструментов SMM в 2022, но, если честно, мне от этих заголовков становится немножко плохо. Ну и в результате вот использую, по-моему, вот эти платформы.
1: Я хотела бы чуть-чуть еще поговорить про VC. Первое про VC. Там же хейтят очень сильно. Там хейтит,
2: если ты приходишь и начинаешь писать статьи уровня «Посмотрите, какой я крутой». Если ты хочешь хорошую статью на VC, тогда сделай ее полезной для читателя. Постарайся сделать ее на 90% процентов полезной, и вот эти 10% процентов размой своей собственной выгоды по статье. Не говори, что там лучший, единственный, вот самый крутой кейс, и не надо там много говорить о себе. О себе можно сказать либо очень кратко в начале, либо ссылаться на себя со слов тех, кто подтвердил твою компетенцию. То есть, там, допустим, вот обо мне вот тут статью написала какое-то издание. Это отлично. То есть, это как бы социальное подтверждение, с со стороны другого бренда. Ты не сама себе говоришь. Можно себе говорить в скриншотах. То есть вот вам циферки. Ну, вот такие циферки. Да, я там не самый, но и не, не в самом низу, ну и не в самом верху. Так что вот, смотрите. И дальше давать полезность. Ну, то есть для чего читать твою статью? Чтобы узнать, какой ты классный?
1: Ну, я тоже ничего. Правильно ли я понимаю, что VC.ru или Яндекс.Кью это те площадки, Которые неплохо индексируются То есть ты там присутствуешь, потому что Там, наверное, хорошая индексация Плюс еще с твоей стороны Правильный подбор слов да, Чтобы в эту индексацию попасть Да, все верно Для того, чтобы определить, где стоит размещаться
2: В поиске Яндекса и на Гугле Вбейте несколько ключевых слов По вашей нише Посмотрите, кто находится в первой выдаче То есть какие платформы Как раз таки проиндексировали Ответы на ваши запросы. В моем случае это был VC, где сидит, в принципе, наверное, все прогрессивное сообщество диджиталов. И там самое важное, что там можно писать свой блог.
1: Хорошо, если мы говорим про SEO, то какие здесь твои советы, как человек, который попробовал большинство платформ, как правильно подходить к вопросу SEO?
2: А я бы рекомендовал следующее. Во-первых, пишите подробное описание вашего подкаста. Чем подробнее описание, чем больше там ключевых слов интересных, тем лучше ваш подкаст будет индексироваться сам по себе, с помощью плееров. Google подкасты хорошо индексируют выпуски, Яндекс.Музыка индексирует выпуски, Кастбокс и еще куча всего. И тут второй совет, кстати, разместитесь на как можно большем числе плееров. Чем больше плееров, больше индексации. На тему описания своего выпуска я пришел в один момент к тому, что хорошо бы делать Временные метки в описании подкаста Таким образом, как раз я получаю Во-первых, ключевые слова Дополнительные, которые индексируются Во-вторых, я своей аудитории Облегчаю восприятие подкаста Временные метки прям стоит прописывать Во-первых, некоторые плееры Их уже считывают как кликабельные И чем вот так лучше будет В описании все указано, тем лучше для SEO Во-вторых, ну да, пишите статьи Пишите статьи по теме своих выпусков и тем самым, кто визуал прочитает, как минимум, может, перейдет в аудиоформат, попробует его.
0: У вас появились деньги. Точнее, свободные деньги. Заставьте их работать. Я, как предприниматель, знаю, что деньги должны приносить прибыль. И одно из лучших применений деньгам – это открыть вклад. Так вы не только сохраните то, что удалось заработать, но и сможете приумножить свои сбережения. Конечно, вы можете побаловать себя дорогой вещью, но может стоит выбрать то, что надежно и надолго. Как раз недавно Сбербанк открыл новый вклад с очень привлекательными условиями. Вот что я смогла узнать. Сбервклад можно открыть сроком от 1 месяца до года, доходность по нему составляет до 8% годовых с капитализацией. Вклад можно пополнять, проценты начисляются каждый месяц, а еще больше выгодных условий доступны подписчикам Сбер prime Плюс. Ходить никуда не надо, все оформляется за пару кликов в приложении Сбербанк Онлайн. Легко, быстро и очень удобно.
1: Мы с тобой обсудили продвижение, да, с помощью SEO, то есть правильного написания, описания к выпуску подкаста. Мы с тобой обсудили, что нужно писать статьи, что нужно максимально присутствовать во всех плеерах, да. И еще меня интересует кросс-маркетинг, потому что мы говорим про маркетинг. Твой подкаст про маркетинг, наш подкаст про маркетинг. Мне кажется, это тоже довольно интересная тема, которую стоит затронуть.
2: Да, действительно, кросс-маркетинг для меня стал очень таким спасательным кругом для моего подкаста. Для тех, кто не в курсе, кросс-маркетинг — это когда ты обмениваешься аудиторией со своим гостем или с экспертом, которого пригласил. И на старте мой подкаст, который пока еще был нишевый, у которого было малое число прослушиваний, где там в самом низу категории маркетинга он был, мне нужно было увеличивать, наращивать базу моей целевой аудитории. И что я начал для этого делать? Ну, во-первых, я стал приглашать представителей разных диджитал-компаний или сервисов, которыми я пользуюсь. Просто писал им на e-mail. Допустим, была компания Zoom. У меня это сервис отзывов по разным категориям. У меня была компания UIS Telefonia, у меня была компания, да много разных компаний еще были, и они приходили ко мне в подкаст. Я задавал им интересные вопросы, которые позволяли компании рассказать о своих продуктах. Я знал, что эти продукты также полезны моей аудитории. Ну, то есть, если тот же сервис Zoom, это сервис отзывов, то я задавал вопросы на тему того, как отзывы влияют на продажи компании в офлайне, что позволяет Zoom бизнесам и так далее. То есть компания получала себе единицу контента, которую могла распространить по своей аудитории. И так и получалось. Выпуск э, со мной мой выпуск, раскидывали по email-рассылке на 10 тысяч, 20 тысяч подписчиков. И это было первое вот такой, первый инструмент очень успешный для меня. Как бы контент-маркетинг тогда еще только догонял, то есть SEO требует времени и все, а вот кросс-маркетинг, это прям очень важно. Дальше я стал приглашать разных экспертов из ниши маркетинга, которые точно так же имели аудиторию там в Инстаграме, в Фейсбуке, в каких-то телеграм-каналах, и я им давал возможность рассказать о себе и, соответственно, получал часть их аудитории. По сей день я это использую, но как на самом начале, так и впоследствии я придерживаюсь ряда правил касательно того, кого стоит приглашать, кого не стоит. Ведь все-таки самое важное, мне кажется, в подкасте — это удержать свою аудиторию с тобой в подкасте. Я заранее ограничил даже приход в свой подкаст экспертов широкого профиля. То есть я понимал, что эксперты широкого профиля, условно, те, которые могут обо всем рассказать, это обо всем и ни о чем. По сей день я придерживаюсь такой позиции приглашать, пускай кого-то с меньшим числом аудитории, но зато с хорошим э, узконаправленным профилем в сфере диджитал.
1: Получается, кросс-маркетинг, с одной стороны, ты рассматриваешь как возможность еще раз рассказать про свой подкаст, допустим, приглашая сервисы, которые организуют рассылку да, на свою аудиторию. С другой стороны, кросс-маркетинг это эксперты нишевые, которые, наверное, по итогу дадут больше прослушиваний, нежели чем эксперты широкого профиля. Я правильно понимаю? Да,
2: в кросс-маркетинге очень много таких плюсов. Ну, во-первых, да, рассылка. Во-вторых, качество контента. Допустим, из недавних у меня был выпуск с Unisender, и представитель Unisender рассказала про email-маркетинг, и там был очень насыщенный выпуск на тему email-маркетинга, на тему вообще очень много многих вещей, которые волнуют тех, кто настраивает э, э, рассылки. У нас, к сожалению, не вышел выпуск в аудио, но он вышел в текстовом формате, снова от Unisender, а, от другого их эксперта, и уже на VC он размещен. И вот э, это первое, что качество контента. Если тебе про email-маркетинг рассказывают платформа, которая этим занимается, но ну, где то еще найдешь более качественный контент про email-маркетинг. Это раз. Во-вторых, знакомство. Это тоже для меня очень важная тема, так как за рамками подкаста, как только я говорю всем пока, нажимается стоп, начинается у нас общение и нетворкинг на тему, чем мы друг другу можем быть полезными, как мы можем что-то еще интересное сделать, какие-то партнерские коллаборации, какие-нибудь еще интересные вещи, и это тоже очень классно.
1: Смотри, при этом я хочу сказать, что где-то год назад все смотрели на подкасты как на диковинку и соглашались участвовать. То есть ты действительно мог получить такого эксперта, что прям вау, да, в выпуске. При этом сейчас все равно все так или иначе смотрят на статистику. Поясню. Когда... Ты задумываешься о том, чтобы, не знаю, провести этот кросс-маркетинг с подкастами другими. У тебя все равно так или иначе спросят статистику. Ну, в последнее время это распространенная вещь. У многих уже есть медиа-киты, да, там, которые наготове, чтобы отправить. И я бы хотела поговорить про статистику. То есть за два года тебе удалось вырасти до 10 тысяч прослушиваний в месяц, да, уникальных, я так понимаю, слушателей. Это хорошие данные. Используешь ли ты статистические данные в том числе продавая интеграция или как-то статистические данные для того, чтобы тем или иным экспертам, тех, кого ты хочешь пригласить, показать, что ты как бы, ну, крут. Я уже давно привык к тому,
2: что не стоит, наверное, смотреть на показатели своего подкаста по выпускам и стремиться сделать их больше. Я могу наклепать за день там, штук 20 выпусков подкаста на тему Инстаграма. И я уверен, я вылечу сразу в, на первые места в категории. Я обгоню те подкасты, которые так и делают. Есть там ряд подкастов первое, второе, третье, по-моему, место, которые делают короткие выпуски и очень-очень на такие широкие темы. Но я потеряю свою аудиторию. Если касательно использования данных в продажах, то да, вот медиакит это прям очень важная штука, которую стоит вообще всем собрать по своему подкасту. И я очень долго думал, как же мне собрать медиакит. Я проанализировал медиакиты нескольких подкаст-студий. Я проанализировал медиакиты вообще в других сферах, там на ТВ, на еще что-то, и собрал свой медиакит, в котором я как раз описал не просто сам подкаст и количество прослушиваний. Я описал все, что полезно для бизнеса. Это SEO-индексация, которую я даю. Каждый выпуск — это, не знаю, более 15 внешних ссылок, которые получает гость. Это везде размещение. Я показал, как я сотрудничаю с рекламодателями. Я показал показатели своего подкаста. Написал там про Spotify, что на момент старта, к слову, я был на первом месте в категории бизнеса в момент, когда Spotify в России запустил подкасты. И для меня вообще это счастье было. Неужели я обогнал вот самолично топовые студии, опять-таки, с большими бюджетами на продакшн? Конечно, я понимал, что уже сейчас пару дней придут эти студии, внесут свои деньги, аудиторию я чуть подвинусь, но до сих пор я на пятом месте в категории маркетинга Spotify. И там на десятом, по-моему, в категории бизнеса, что-то около того. Это все описано в медиаките, и это надо давать рекламодателю, потому что нужно понимать, что он приобретает, когда приходит в подкаст. И это не только слушатели на этот выпуск.
1: Ага, то есть смотри, э, статистика – это хорошо, да, но, как я понимаю, и я с тобой здесь соглашусь, что самое главное – объяснить бизнесу, почему полезны и чем полезны, то есть ты предлагаешь там 15 внешних э, ссылок еще дополнительно, да, тем самым, наверное, уже прослушивание, хотя они у тебя отличные, немножечко отходят на второй план, верно я понимаю?
2: Ну, во-первых, тут, конечно же, не стоит обманывать рекламодателя. Там, когда говорят, что там мой подкаст слушает там, 10 тысяч человек, то на самом деле это означает, что на один выпуск приходится, ну, будет где-то около тысячи-полторы тысячи прослушиваний, допустим. Потому что, ну, допустим, такая тема не всем 10 тысячам интересна. Но преимущество подкастов, о котором стоит говорить, что это аудиоконтент, который лучше и глубже в воспринимается на уровне нативной интеграции. То есть через аудио передается больше эмоциональности, через голос понятно, что врет человек, не врет условно, но это можно услышать, можно понять, о чем он говорит свободно, о чем говорит не свободно спикер и услышать, стоит ли там доверять, не стоит доверять. То есть это контент более эмоциональный, более вовлеченный. К тому же, автор подкаста, как инфлюенсер, как лидер мнений, он становится более ближе для многих, чем инфлюенсер, там, не знаю, из Инстаграма или откуда-то еще. Потому как он находится чаще всего непосредственно у тебя в голове. Ты слушаешь в наушниках подкасты, и в этот момент он, ну, куда ближе, то есть. Даже YouTube мы смотрим, это, ну, как бы на неком удалении от нас, и есть даже какие-то исследования про аудиовосприятие и так далее. Но неоднократно многие подкастеры говорят, что к ним приходят, и ко мне приходили с сообщением, ⁇ Вы мне как родной ⁇ уже и ну, мне всегда это очень приятно слышать и это очень классно. И надо понимать, что для рекламодателя это классно. Его контент будет донесен словами, его польза об его бизнесе будет донесена словами того, кто очень близок к целевой аудитории рекламодателя. Конечно же, надо рассказывать о том, как вообще движется рынок подкастов. Еще, к сожалению, пока это задача каждого подкастера, мне кажется, это наш общий вклад в общее дело. И поэтому, когда выходит какая-либо статья где-либо по теме подкастинга, прям, мне кажется, каждому подкастеру нужно прийти, поставить лайк, написать комментарий и сказать, что да. Спасибо за то, что ты написал статью про подкастинг, потому что это еще до сих пор очень нишевая история. А после того, как или если вдруг рекламодатель уже знает, что такое подкасты, и какая польза от них, осталось только лишь медиакит добавить данные конкретно вашего подкаста. О чем вы говорите, какая специфика, какие цифры, где размещены и какая инфраструктура, какая поддержка у вашего подкаста.
1: Супер, это отличные комментарии и особенно в контексте того, что... Что те медиа-киты, которые я видела, я повторюсь: в основном все апеллируют больше цифрами. Ну, то есть, вот 5-8 тысяч. А для человека, да, там того же самого бизнесмена, который видит, что на ютубе миллионные просмотры, он может сказать, и что мне ваши 5-8 тысяч, да, и твой комментарий по поводу того, что аудио, это ты ближе к человеку, то, что еще медиакит, нужно добавлять данные, которые не только про цифры, но и про инфраструктуру, объяснять, это все в корне, мне кажется, очень верно. Хочу перейти к такому блоку вопросов как раз-таки про интеграцию в подкаст потому что я думаю каждый подкастер все равно задумывается о монетизации в первую очередь конечно же мы думаем о своем я точнее так мы думали о своем я где-то два года три года назад да когда мы воодушевленно записывали подкасты на кухне я хотя продолжаю записывать подкаст на кухне вот а теперь мы все равно задумываемся о том как заработать и это правильно и я знаю что те цифры, да, вот э, та статистика, которая у тебя есть, то, что ты за два года вырос до 10 тысяч прослушиваний, она привела к тому, что к тебе стало больше поступать обращений по рекламе. Верно ли это? Да, по рекламе увеличились. Первые
2: деньги вообще какие-либо с подкаста, первые деньги в размере 20 тысяч за подкаст и 20 тысяч за ТикТок, то есть у меня вместе купили как бы, я получил спустя семь 7 месяцев ежедневного ведения подкаста. То есть надо понимать, готовы ли вы на это. Это вот первое. Это касается того, когда ты начинаешь без аудитории, без бюджета, без навыков, и ну, зная только методы продвижения. И на пути ты все это внедряешь, делаешь и так далее. Первый рекламодатель, который ко мне пришел, это был Quark, и он купил у меня интеграцию сразу на 20 выпусков вперед. Это безумно небольшие были деньги, понятное дело, но при этом для меня это было, во-первых, очень интересно, Интересный опыт, так как у меня заказали 20 роликов в TikTok, я тогда активно вел TikTok, и у меня заказали как раз 20 интеграций в подкаст, и это было для меня вау, наконец-то. То есть, наконец-то, я привлек рекламодателя. А тогда еще, конечно же, подкасты была такая нишевая история. То есть это середина 2020 вторая половина 2020 -го года. И о подкастах знали немного. Немногие вообще рекламодатели знали как оценивать показатели, где искать подкастеров и так далее. Что насчет сейчас? У меня уже было большое количество рекламных интеграций различных, часть из них были партнерскими, то есть, когда я получаю некоторые плюшки от партнера, при этом вставляю его в подкаст, мы обмениваемся, опять-таки, публикациями, мы делаем какие-то совместные коллаборации. Это чисто партнерская история и ну, для меня, в принципе, это было тоже интересно. Я получил новых слушателей, я получил поддержку платформ, с которыми сотрудничал и все в этом роде. А насчет обращений, прям целевых обращений рекламодателей на нативной интеграции. Ну, во-первых, в подкастах есть два типа интеграции. Это минутная интеграция и это полный выпуск подкаста. Я сразу себе поставил ряд требований. Во-первых, я не буду приглашать сетевиков, я не буду приглашать адептов, там, не знаю, бизнес-молодости, лайк-центра, или подобных вот этих вот контор, которые плодят успешные успехи. инфо мне в подкасте тоже не надо. А потом, компании обращаются разные, пошел спрос большой от Digital Studio. Я был удивлен тому, что Digital Studios с крупными проектами приходят и говорят, мы хотим к вам в подкаст рассказать об этом этом. Я логично говорю, стоимость будет такой-то. Не буду называть, какая сейчас стоимость, так как знаю, что подкаст слушается в разное время и стоимость меняется со временем, стоимость зависит от того, что за гость. Я могу кого-то и бесплатно пригласить, если это суперэксперт и мне он симпатизирует и я понимаю, что этот контент стоит того, чтобы быть услышанным. Но он приходит, я называю сумму. Сумма невелика, она не отличается сильно от классических размещений, допустим, там, не знаю, в Ютубе, у каких-то Инстаграм инфлюенсеров, что-то еще... И я получаю, нет, мы не готовы. Создается сразу вопрос, а такие ли вы интересные, крупные ребята, если вы говорите, написали в письме, что у вас там филиалы в нескольких городах России, вы работаете с Европой, с Америкой, и вы там ведете, ну, какого-нибудь условного, сейчас придумаем просто пятерочку там, или какой-то еще гипербренд и так далее.
1: Я тоже сталкиваюсь с такими письмами, когда пишут, какие они замечательные, какие проекты они запускают. Господи, сколько они вот, ну там, хорошо, они суммы не приводят, но они создают такое впечатление, что ой-ой-ой, какие прям крутые-крутые. И когда ты им озвучиваешь цену, либо они начинают с тобой торговаться, меня это немножечко смущает, потому что мне становится стыдно за тех, кто со мной торгуется. Ну то есть вы расписываете действительно, какие вы классные, а вы не можете там ту или иную сумму позволить себе. Вопрос, зачем вы сюда пришли? Я не могу пока для себя объяснить, почему... Я сталкиваюсь с этим явлением?» То есть я пытаюсь понять, мне заговаривают зубы или в целом пока нет доверия к подкастам? Или подкаст как бы интересен, но не воспринимается серьезно? Вот как ты ответишь на этот вопрос?
2: А, да, такая проблема, она повсеместна. И здесь классическая проблема, наверное, либо неопытных пиарщиков, либо ну, каких-то темных историй со стороны самих вот этих агентств, компаний и брендов. Мне приходило недавно письмо, я, у вас такой классный подкаст, мы хотим к вам что-то там в подкаст. И я не помню, как оно было построено, но смысл был такой, что я уже к концу письма понял, что человек вообще не знает, о чем мой подкаст, а вот эта фраза, она как рядовая, то есть у вас очень классный подкаст, и это тоже становится в этот момент немножечко обидно. На тему того, что не понимают люди, что подкаст это труд и что это воронка прогрева, я всегда стараюсь говорить: подкасты это воронка прогрева, целевой аудитории. Вы приходите, где аудитория уже прогрета, она уже знает спикера, она знакома с автором, знает, что он эксперт, они доверяют ему, это все равно, что заниматься инфлюенс-маркетингом. Ты приходишь, и там блогер, эксперт, он уже держит свою аудиторию как бы рядом с собой. И он открывает этой аудитории бренд. И люди принимают этот бренд, так как доверяют своему эксперту, тому, кого они постоянно слушают. И вот бренды некоторые не понимают, что можно просто... Вот вам назвали сумму за интеграцию, приблизительное число прослушиваний... У меня, допустим, это в районе тысяча-полторы средняя где-то вот такое. Возьмите, разделите стоимость на число прослушиваний, вы поймете, что итоговая цена... Это ну, не слишком большая разница от того, чтобы запустить таргетированную рекламу, допустим. Возьмите, посмотрите, что цена за одного человека будет чуть выше, чем возможно, или даже такой же, как по таргету, настройка таргета. Но в отличие от таргетированной рекламы, этот человек более прогретый, это конкретная целевая аудитория. Вы не ищете ее, вы не сталкиваетесь в первый раз на пути клиента с этим человеком. Вы уже приходите, он уже ваш. Это ваша ЦА. И вы покупаете прогретый лид, по сути, если мы говорим с точки зрения маркетинга. И это адекватная цена. К тому же вы получаете единицу контента, которая постоянно индексируема которая постоянно может привлекать вновь и вновь аудиторию. Я, допустим, делаю, когда выпуски, указывая в них свою партнерскую ссылку, реферальную ссылку, допустим, с тем же Unisender, который я обожаю в качестве сервиса для e-mail рассылки. Я указываю свою реферальную ссылку и я вижу, что по ней переходят на протяжении полгода, как вышел выпуск. И продолжают, и эта ссылка мне приносит там некие отчисления дополнительные, тоже как такой метод монетизации, но это больше для диджиталов. И, соответственно, бренд получает не всплеск вот только сейчас, а он прям получает длительно рабочий ресурс. Вот, поэтому, ну, наверное, стоит многим это все объяснять, и тогда каких-то вопросов таких не будет.
1: Да, мне кажется, это отлично. Ты сравнил таргетированную рекламу с подкастами, потому что про таргетированную рекламу, наверное, слышали все, да? И таргетированную рекламу как бы, с одной стороны, проще объяснить, потому что там есть показатели. Но как только мы подключим критическое мышление, да, как только мы проанализируем, то, что таргетированная реклама Это здесь и сейчас И, возможно, ты получишь какую-то там Прибыль, и то не факт Потому что запустить таргетированную рекламу И хорошо ее настроить Это надо еще постараться, да А когда мы говорим про подкаст То мы действительно Можем апеллировать той информацией Что к подкасту будут возвращаться То есть если человек Зацепился за подкаст, ему понравился выпуск 2-3, он прослушает еще выпуски, не знаю, года, там, 2020 просто подкаст Next Media подкаст, да, который уже 8 лет. Я когда открываю статистику, я вижу, что подкасты, записанные года три назад, еще слушают. И это та вещь, которую действительно нужно доносить до бизнеса. И кстати, я по ходу твоего спича отметила такой вопрос, который мне бы хотелось тебе задать. Как бизнесу-то оценивать показатели? То есть вот мы сейчас с тобой проговорили про то, что это выгодно бизнесу, это не так дорого, и это вообще игра в долгую. Как еще бизнес может оценить успех этой рекламы да, в подкасте? И через какое время он должен вообще оценивать? Давай поговорим чуть-чуть про это, как все-таки бизнесу оценивать показатели.
2: Но опять-таки вернемся к тому, что подкасты — это то, что слушается в моменте выхода, плюс две недели — и после этого слушается в любое время. Ну, то есть подкаст, когда проиндексируется, люди могут найти его через ключевые слова. Когда подкаст становится популярным, попадает в какие-то подборки, в тот же фичеринг, когда подкасте рассказывает какой-то инфлюенсер и новая аудитория заходит, она может начать слушать сначала, с середины, с каких-то еще моментов. И здесь стоит понимать, что если вы вдруг попали в подкаст, есть вероятность что вас могут прослушать ну на первой волне когда вышел подкаст плюс неделя плюс две то есть время, за которое все подписчики подкаста в среднем слушают новые выпуски, там условно две недели. Потом вы можете попасть в какую-то рассылку, новые слушатели, которые пришли на новые выпуски, могут начать слушать старые, и потом э, еще количество прослушиваний будет пополняться. И, соответственно, в этом плане ожидайте либо в начале эффекта, либо на долгосрочной перспективе. Но вообще самый важный метод того, как отслеживать, показатели это ссылки это ссылки, это промо слово какое-нибудь, или просто скажите, друзья, если вы там интересуетесь этой услугой, напишите нашему гостю, скажите слово "я из подкаста там Next Media" и получите скидку там, 10 на там, вот это, то есть заранее тоже оговаривается какой-то момент. И тот самый рекламодатель, бизнес-эксперт может по вот этому ключевому слову по промокоду отследить. По поводу UTM-меток. Конечно же, хорошо, если у вас работает аналитика, если вы отслеживаете ее через Яндекс Метрику, Google Analytics или используете вообще сквозную аналитику Ройстат, например, или Comagic, то зашейте, поставьте к вашей ссылочке UTM-метку, utm source UTM равно и там слово, допустим, NextMedia или Мир. Ну, у меня маркетинг и реальность, я пишу там подкаст Мир или просто Мир, Потом будете следить, посмотрите за неделю, за две недели, за месяц, сколько переходов кликов было по вот этой а, UTM-метке, размещенной в подкасте.
0: Подкаст – одна из самых модных и быстрорастущих индустрий в медиа и радует, что в последнее время свой аудиоконтент появляется у крупных компаний, медицинских клиник, мобильных операторов и многих других. Например, недавно производитель глюкометров под брендом «Сателлит» компания «Элта» запустила проект «Здоровье под контролем». Это первый в России подкаст, который полностью посвящен такому заболеванию, как сахарный диабет. Актуальность темы обусловлена сложившейся ситуацией. За последние 10 лет количество больных увеличилось в 4 раза. В 2019 году этим заболеванием уже страдало 463 миллиона человек. Специалисты считают, что в мире пандемия сахарного диабета. Компания Элто почти 30 лет помогает людям измерять уровень глюкозы в крови и делает это доступным. За эти годы была сформирована огромная база знаний о сахарном диабете. Теперь коллеги готовы поделиться ими в выпусках подкаста. Из эпизодов подкаста вы узнаете, что нужно знать об этом диагнозе, как себя вести и какие шаги предпринимать, если у вас или ваших близких обнаружили диабет. Ведущая Татьяна Никитина берет интервью у врачей-эндокринологов, психологов, диаблогеров и людей, которые столкнулись с этим диагнозом. Подробности вы можете узнать по адресу Здоровье под контролем РФ. Там же вы сможете пройти онлайн-тест Find Risk, разработанный Финской ассоциацией диабета, который за две минуты позволяет определить ваш уровень предрасположенности к заболеванию с сахарным диабетом второго типа. Сейчас идет первый сезон подкаста Здоровье под контролем. Новые эпизоды выходят раз в две недели. Слушайте подкаст на всех подкаст-платформах, на YouTube и по подписке на платформе Storytel. И, конечно, Будьте здоровы!
1: Я бы хотела услышать примеры хороших интеграций, которые удалось реализовать тебе. Ты, как человек, который тоже оцениваешь информацию, каким выводом, может быть, после успешной интеграции ты пришел. То есть, тем самым, Опять-таки, поможем индустрии, тоже, может быть, что-то придумать или как-то понять, что это работает. Давай тогда поговорим, наверное, вот об этом.
2: Наверное, тут оговорю в самом начале. Для понимания, моя целевая аудитория моего подкаста — это малый средний бизнес. Может, есть и крупный. Если есть, обязательно напишите мне. Это фрилансеры. Это вообще диджиталы, самозанятые, это люди, работающие в найме. К слову, такой хитрый метод, как определить, кто тебя слушает. Перед приглашением в свой телеграм-канал поставь форму с несколькими вопросами. Я это сделал нарочно, и я четко вижу срез аудитории, кто меня слушает. Те, кто переходит, это самая прям лояльная аудитория. Я увидел как раз вот проценты, соотношения, все это есть в моем медиаките, сколько конкретно, каких категорий слушают? или меня слушают и вот соответственно понимая кто меня слушает бренды приходят и определяют что да мы хотим в этом подкасте разместиться самые интересные коллаборации которые у меня были ну во первых конечно же долгосрочное сотрудничество с подкастом партнерство для меня это самое интересное вот сотрудничество с кворк мне было интересно следующее интересное сотрудничество это я прям сотрудничество скажу не, не могу сказать что это партнерская интеграция или там что-то еще, это когда бренд вместе со мной организовывают какие-то дополнительные активности. Мы вместе составляем статьи аналитические, которые идут в рассылки, которые идут куда-то. Я приглашаю этого гостя. Так было с Unisender, с которым у нас вот один выпуск записанный. Одна статья на VC подробная записана. Также сотрудничество в рамках этого выпуска со смежным телеграм-каналом, который также связан с Unisender, скажем так, по рассылки. Это прям получилась такая комплексная коллаборация по теме email-маркетинга. Если вы хотите вот в этой теме разобраться, вот вам эксперт в формате аудио, вот вам дополнительный материал с ответами в тексте, вот вам целое сообщество, где говорят чисто по теме email-маркетинга, и вообще вот он, полная картина. Следующая интересная коллаборация у меня была с MyBook и литрасом Что получилось по итогу? Сперва это было на MyBook, я собрал список книг, которые мне интересны. Я сделал подборку, на майбуке вышла моя авторская подборка, то есть сделали мне специальную страничку, которая опять-таки индексируется, в ней подборка список книг, по ссылке переходя в этот список книг, человек еще и получал при покупке промо, он получал, короче, скидку на эти книги или там, я уже не помню, скидку, по-моему, вообще на промо-пакет для прослушивания, то есть чтобы на майбуке слушать книги, и и, соответственно, такая взаимовыручка между экспертом и брендом. То есть эксперт получает все плюшки от интеграции, плюс получил вот такую публикацию с подборкой. Дополнительное социальное подтверждение, что я есть эксперт, у меня есть подкасты, вот подборка от меня. Это мы делали раз на MyBook. Потом мне пришло подтверждение. Слушай, у нас вот еще партнер Литрес, не хочешь? Я говорю, да вообще без проблем, давай. Давай с Литрес сделаем. Сделали с Литрес, и это было интересно. То есть, когда интеграция вот такая нативная, это очень хорошо, это классно, и эффект получают все. Мне кажется, таким и должно быть сотрудничество между подкастом.
1: Да, действительно, все, что ты рассказал, во-первых, это претворяемо в жизнь. Я имею в виду, что это все можно осуществить. Путь интересен и даже более увлекательный, чем просто отдать на фичеринг и ждать то ли у моря погоды, то ли еще чего-то. Знаете, вот за этот год, за два года я по-настоящему,
2: наверное, стал экспертом в безбюджетном продвижении. Безбюджетный маркетинг нужен многим диджиталам. Когда ты эксперт, который обладает экспертностью, но при этом у него нет аудитории, но ты хочешь Свой контент доносить аудитории. Ты хочешь выходить на новые рубежи, и ты хочешь не работать, условно, в офисе круглыми сутками. И вот если ты хочешь все-таки пойти заработать, сделать свой личный бренд, вывести его, и у тебя нет возможности вкладывать колоссальные бюджеты там, или нанимать команду, приходится идти по моему пути, выстраивать вот эту долгосрочную воронку продаж и прогрева на свою аудиторию. И, конечно же, времени уходит очень много, ну, условно, 6 дней в неделю. И то в воскресенье ты потом... Отдыхая, иногда можешь еще о чем-то думать. На старте это было гораздо сложнее. Сейчас, к счастью, по прошествию почти двух лет, ну два года будет в марте следующего года, уже легче. Так как, во-первых, уже есть социальный капитал, уже проще выходить на ключевые лица, уже ко мне сами приходят, предлагают гостей, экспертов, приходят рекламодатели, до этого приходилось точечно рассылать. И со временем это легче, да. Но все еще, конечно, занимает время. Монтаж, постобработка, все вот это дело. Контент-маркетинг, кросс-маркетинг, пиар и все. Поэтому времени занимает много, но главное знать ради чего. И самое главное не выгореть при этом всем. Не сойти с со ступенек. Я думаю, на этот счет можно послушать. И наш с Эльнарой Петровой выпуск вот последний, который был, мы в выпуске обсуждали, как раз там я уже у Эльнары Петровой спрашивал: а как так 8 лет вести подкастных с медиа? Как так получилось? Почему не выгорело и все в этом роде? Ну, а от себя могу сказать: я заранее знал, к чему я иду. Я заранее проанализировал опыт, посмотрел отзывы блогеров популярных, что это им стоило, я посмотрел, сколько они вкладывали в это все дело. Подкасты ничем не отличаются от того же Ютуба и все в этом роде. Поэтому главное верить в себя и знать, ради чего ты это делаешь.
1: Спасибо тебе большое за эту беседу. Я на самом деле, мне кажется, услышала самое главное, такое ключевое, что подкасты это уже практически как YouTube, в том плане, что ты должен работать, что ты не можешь просто сесть, записать и ждать, что это работа, что это кропотливый труд, но этот труд, как и любой другой, он окупается. То есть, чем больше вложил, тем больше получил, и более того, есть абсолютно интересные с точки зрения профессионального роста возможности реализации в рамках подкастинга, что... Это постоянное решение задач, что это постоянный поиск выхода из той или иной ситуации, это здорово, это классно, в этом нужно развиваться, это нужно развивать, поэтому спасибо тебе большое, Александр, за такую классную беседу, я надеюсь, что мы какую-нибудь сможем принести пользу нашим слушателям, и что-нибудь с тобой в том числе придумаем, либо статью, либо интеграцию, либо еще что-то. Поэтому мы с тобой выключаем запись и остаемся на связи, чтобы придумывать, чем мы можем быть полезны.
2: Обязательно. Друзья, ну а если вам понравилось, ну конечно же, лайк, пишем комментарий, 5 звездочек в Apple подкасте, подкасту Next Media, потом переходите в мой подкаст, тоже ставьте 5 звездочек. Ну и с вами были Александр Дьяченко, Дарья Никишина, подкаст Next Media, подкаст маркетинг и реальность, и мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
0: Друзья, мы хотим понимать, что подкаст это не только наша прихоть, но еще и важный полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы, и оценки Next Media, подкасту, Apple Podcast, Castbox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcasts, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так, уж работают алгоритмы. Ну и конечно. Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!